0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами разбираем 19 главу книги «Деяний апостолов». В ней рассказывается о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. В предыдущей главе мы с вами читали о том, как появился новый ну, такой служитель, красноречивый, аполлос, такой сильный, помазанный, и также мы вспомним, там еще было начало деятельности фирмы «Павел и Акилла», занимавшейся производством и продажей палаток. И давайте будем читать, что же вот дальше происходило во время пребывания Аполлоса в Коринфе. Как вот я уже сказал, что появился у нас новый э, герой. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, что же вы тогда крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. И напомню, это уже в Евангелии описывается, что перед Иисусом Христом, как и говорили пророки, должен был прийти великий. Самый великий пророк, который уже указал непосредственно на Христа. И если на русский перевести, его звали Иван Акунальщик, э, то есть креститель это баптиза, то есть кто-то с полным погружением. И по Ветхому Завету мы видим в книге Левит был такой пример: что если иудей у нас квернился, верующий человек, то он должен был омыться то есть, как бы такое вот вроде физическое действие, омовение тела, но оно имело такое духовное значение, что человек. Когда омывался, он понимал, что также, если он с чем-то согрешил, вот что-то не так сделал, то как раз вот через водное такое омовение грехи с него смываются. И как раз вот Иоанн Креститель, он призывал каяться людей, и в знак этого они как бы полностью погружались в воду. И происходило также вот духовное действие, оно было связано с физическим. Вот четвертый стих. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, ну, о чем только что мы говорили, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в того, кто придет после него, на кого он укажет. И помните, в первой главе Евангелия это Иоанна, он как раз говорит, вот он, идущий за мною, вот, вот он, агнец, вот, который должен бы умереть за грехи. И вот как раз он говорит в грядущего по нем, то есть по Иоанну, после Иоанна, то есть во Христа Иисуса. Во Христа Иисуса. И вот подобно Аполосу здесь мы видим явные такие вот вот этих вот людей как бы не дохристиан что ли они многого не знали даже такой главной э, вещи вообще о том что уже касается иисуса вот он уже точно уже пришел вот но павел он их не обвиняет не ругается на них не обличает что как где вы были пока я проповедовал что он делает он просто восполняет их пробелы в вере и предлагает пойти дальше в своем духовном опыте. И как раз вот Иоанн Креститель говорил, что «Я крещу вас водою, а Иисус Христос будет крестить вас Духом Святым». И Павел просто спокойно им об этом рассказывает. Не удивляется, не вытаращивает глаза «Как это так? Где вы были?» Очень важный для нас пример. Я думаю, многие поймут, о чем я имею в виду. Пятый стих. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа». Ну, он же говорил как раз, что «я воскрешу водой, он будет крестить Духом Святым». Вот, поэтому они крестились. Шестой стих. «И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Всех их было человек около двенадцати. И сегодня вот многих будоражит, будоражит эта тема о том, чтобы, как и в деяниях вот апостолах мы вот читали, чтобы люди также пророчествовали, помните, они пророчествовали о голоде, чтобы и сегодня также могли пророчествовать, например, о начале пандемии или о начале какого-то большого такого глобального финансового кризиса и многие расстраиваются, что вот нет вот таких вот пророчеств о каких-то глобальных событиях или как вот здесь вот мы видим они получали дар и, 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 иных языков, чтобы быть свидетелями до края земли, то есть среди других языковых групп, а сегодня ну, наверное не найти человека, который бы имел конкретный дар иностранного языка для миссионерской деятельности среди других народов, причем я здесь не говорю о пятидесятническом понимании этого дара сегодня, связанного с молитвой, а конкретно э, про этот дар для благовестия. Но э, Павел пишет уже в первом послании к Коринфянам, 13 главе, что нам нужно всегда помнить, на чем мы ставим акцент, на чем мы фокусируемся. Восьмой стих «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И Павел показывает, что постоянно в деяниях это иные языки и пророчества, и он говорит, что на чем мы должны с вами ставить акцент. Он говорит, что и пророчество прекратятся, и языки умокнут. А что самое главное? Любовь никогда не перестает. И поэтому даже если кто-то переживает, а как же там пандемию никто не предсказал, не пророчество. подождите, это не самая важная фокусировка на другом. Первый стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я мед звенящий, лекимвал звучащий. Да не в этом дело вообще. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны пандемии, и имея всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все свое э, имение и тело даже на все сожжения, любви не имея, нет в том никакой пользы. Даже если я буду очень такой благотворительный, буду много денег зараба зарабатывать, жертвовать, но толка от этого не будет, если любви нет. То есть центр, фокусировка на любви. Почему? Потому что любовь, она долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. И так далее, и так далее, и так далее. И в тринадцатом стихе... «А Теперь пребывает Ситрия, вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь – вот главное, на чем нужно сфокусироваться. И помните, что Иисус также говорил, что самое важное в служении, в межцерковном общении, среди разных церквей. Это Евангелие, Евангелие от Иоанна, 13 глава. «Потому узнает все, что вы мои ученики, как люди могут понять, что это христианин или нет». Есть только одна вещь, Иисус говорит, если будете иметь любовь между собой, все. Главное ⁇ это иметь любовь. Это важно, это наш фокус. И даже если языки и пророчества есть, и даже вера, которая может горы передвигать, а любви нету, то это того не стоит. Поэтому христианам разных конфессий на этом нужно делать акцент, а не на различиях. Потому что некоторые по-разному языки понимают, по-разному толкуют, но это не самое важное. Потому что даже языки умокнут, но любовь будет всегда. И Иисус, помните, он молился о единстве среди верующих. Да, мы разные, мы разные, христиане разные. Даже в книге Дейания апостолов мы видим, что разные, разные верующие, служители, но мы верим, верим в Иисуса Христа. И помните, еще написано: любовью служите друг другу. Вот что самое главное, центр христианского служения, самое важное в нашей христианской жизни. Продолжим читать восьмой. Стих. «Придя в синагогу, Павел небоязненно проповедовал три месяца беседу и удостоверяя о Царстве Божьем, но как некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их отделе учеников, и ежедневно проповедовал в училище некого тирана». Ну, тиран – это уже имя они а его какие-то качества. И сегодня мы бы сказали, что вот произошло разделение. Разделение в церкви. Церковь разделилась бы по современному сказать. То есть были конфликты, очень серьезное ожесточение. Но цель ⁇ это проповедь быть свидетелями до края земли, а не конфликтовать. Поэтому Павел решит, решает уйти от этих конфликтов, и он забирает учеников, и они уже собираются у, у, у кого-то некого тирана. Есть некоторые сведения, что он был философом, может и что как бы, вот они в обеденное время, там по с 11 до 4, вот они собирались там и обучались. И интересное название христианства, мы здесь встречаем «Путь Господень». Иисус Христос называет себя путем, ну, истинной жизнью. И путь, когда ты на него становишься, то ты уже полноценный христианин. И на этом пути... Уже ты возрастаешь, ты идешь, поднимаешься, возрастаешь. И когда Павел встретил 12 учеников, вот которые были от Иоанна Крестителя, то есть он также, они продолжили свой путь. Это важно понимать, что христианство – это не просто какой-то вот уровень, которого нужно достигнуть. Кто-то уверовал, может быть, перед смертью, кто-то 10 лет, кто-то 20, кто-то 80 лет был в вере. Это путь, у каждого он разный, но как в притче, помните о работниках, Награда у всех истинно верующих одна, это спасение. Десятый стих. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллине. Одиннадцатый стих. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Куда у Павла столько платков, опоясаний? Ну, есть... Когда я читал уже такой комментарий исторически там, скорее всего, это была такая рабочая одежда, которую вот он шил на палатке. И интересный момент, что Бог, конечно же, подтверждает слова Павла через, пока еще формируется Новый Завет, вот эти вот обильные, сверхъестественные, огромное количество сверхъестественных чудес. Это было таким мощным подтверждением. И еще важный момент, что мы видим, что и Бог творил через руки Павла. Через какие-то платки и одеяния, которые э, брали, написано, прекращались болезни. Хотя, если мы посмотрим на культурный, на исторический контекст, конечно, это было больше языческой практикой, да, что они говорили, что вот места силы, вот одежда, которую э, какую-то силу такую вот магическую имеет. Но, несмотря даже на это, по вере, видите, все как бы действовало. И вспомним Иисуса Христа, Он то брение делал, то физически исцелял, то просто говорил как люди исцелялись в основном по вере. да? Он говорит, вера твоя спасла тебя. А как же четыре, которые друга несли расслабленного и крышу разобрали? Иисус по их вере уже исцелил а, того больного человека. Поэтому а, все на самом деле не так просто однозначно, потому что Бог он говорит, мои мысли не ваши мысли. Поэтому Бог может по-разному действовать. 13 стих. «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вот, кстати, пример. Они увидели Божие действия и попытались вот эти люди скопировать, такой копипаст сделать, но только физические действия. И вот проповедь об Иисусе Христе, в ней слова, просто слова не имеют силы. Должна быть суть. Помните, как написано «от избытка сердца говорят уста». То есть в сердце должно что-то быть, ты должен веровать, помните, как написано, сердцем веруем, а устами исповедуем Иисуса Христа, только говорить, ну, можно и попугайчика научить, Иисус Господь, но это еще не говорит, что это настоящая проповедь, или о том, что человек спасен, то есть от избытка сердца, но мы это, к сожалению, видеть не можем, Бог видит столько. 14 стих, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника с Скевы, как-то странно, вроде первосвященника в Иерусалиме, а тут какое-то местное, что ли, первосвященник Священник. Если посмотрим на исторические данные, вообще такого имени, первосвященника с таким именем даже и не существовало. Поэтому какой-то человек, возможно, это выдумал на себе, это титул, это имя, чтобы такой вот духовный авторитет получать. Поэтому обязательно проверяй всегда духовных в кавычках людей. Как Павел говорит, все испытывайте, будьте готовы дать отчет. И э, так как у них был такой авторитет, видимо, люди не проверили, насколько вообще они на самом деле соответствуют вот своим таким громким э, регалиям. И я, честно вам скажу, я сам на этом бывало обжигался, когда однажды одна женщина пришла, сказала, что... Она истинно верующая, втерла в доверенность, а потом просто обокрала верующих. И другой был пример, когда брат пришел, какой-то какой мужчина пришел, сказал, я отстал от поезда, дайте мне денег, чтобы я уехал на другом. Я подумал, что это точно уже развод. Но когда я его попросил дать отчет, он сказал, какая церковь, в какой город, я позвонил туда, дозвонился до его лидера домашней группы, мне все подтвердили, и тогда я ему дал денег, он уехал, и через несколько дней мне эти деньги назад перевели, поэтому очень важно нам всегда проверять, и это по писанию. Это нормально, проверять вот таких вот псевдодуховных людей, а на самом ли деле все так происходит. Ну, дальше вот немного уже юмора. Лука показывает 15 стих. «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен». А вы кто? Какие-то непонятные дети первосвященника. Люди часто пытаются... Как мы с вами знаем, вызывать духовные силы, всякие экстрасенсы есть постоянно в газетах, в интернете, реклама появляется. Но часто просто говорят какие-то заклинания не для того, чтобы спасти человека, а чтобы получить прибыль и авторитет, некоторое такое свое влияние, и вот этих как раз вот людей никто не проверил, поэтому очень важно, почему люди вот часто к этим прибегают духовным вещам, потому что там есть финансы, там можно заработать, там определенный духовный авторитет и уважение получить. Поэтому важно проверять всех таких людей. 16 стих «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избиты выбежали из того дома. Пришли изгонять бесов, а их самих изгнали». 17 стих «Это сделалось известным всем живущим в Эфесе, Иудеям и Эллином». То уже и верующим Ветхого Завета, и язычникам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. То есть многие стали приходить и каяться, раскаивались. И как следствие, 19 стих, а из занимавшихся чародейством маги, колдуны чревовещатели, экстрасенсы. Довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены. их И оказалось, ну видите, люди всегда любят как-то все сложить, сколько финансы, как-то вот Google таблицу составить, сколько у нас в итоге сумма получилась. И сложив цены, их оказалось их на 50 тысяч драхм. Ну, Динарий один драхма. Это был день работы вот такого вот рабочего. То есть 50 тысяч э, дней работы какого-то человека, если мы их разделим на количество дней в году, то есть получается это почти 140 лет беспрерывной работы одного человека, то есть это очень-очень серьезная сумма получается. Вот, и мы видим, что вот колдуны, те, кто занимался колдовством, они же, какая основная задача, это заставить духов работать на себя, да, исполнять какую-то свою волю благодаря жертве, еще чему-то, но когда они понимают, что есть Творец, есть Бог, который все создал, даже эти духи, <сёк> всего лишь творение, а есть Творец, то зачем заниматься этой мелочью, непонятными делами, когда ты можешь прийти, к самому Творцу неба и земли. 20 стих с такой силой возрастала и возмогало Слово Господнее. Господне. Результат проповеди мы с вами видим, люди отказываются от оккультизма, происходит освобождение. Сегодня, к сожалению, будет такой момент, что некоторые люди, в кавычках, христиане верующие, чем больше верят, тем больше, наоборот, прибегает к каким-то таким вот непонятным мистическим, магическим вещам. Но мы видим, что наоборот, в деяниях апостов люди освобождаются от этих всех непонятных вещей. 21 стих. Когда же это совершилось? Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. Рим это был самый центр империи. Знаете, даже такое выражение, все дороги, дороги ведут в Рим. И, конечно, для распространения Евангелия апостолу Павлу было важно туда прийти, чтобы утвердить там верующих, чтобы, как вот и в Антиохе, сделать такой миссионерский центр. Там Многие люди туда приходили в Рим, могли уверовать, и дальше распространялось бы слово с больш... мощной такой силой. И в Риме уже были верующие, вспомним прошлые главы, где рассказывали о том, как Клавдий уже изгнал иудеев из-за того, что у них были потасовки с христианами. Ну и Павел хотел, конечно, туда прийти. И какая у него мотивация идти в Рим? Он говорит, я должен. И э, это, наверное, любой верующий, который начинает служить, есть вот такое вот побуждение Духа Святого. Зачем я делаю этот подкаст? Ну вот я должен, я понимаю, я должен. Зачем я веду церковь? Я должен. Не потому что там есть какой-то прибыток, еще что-то, потому что у тебя есть внутри побуждение. Ты просто по-другому не можешь. 23 стих. И послав в Македонию двоих и служащих, служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время Васии. Ну это где Ефес. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, против Иисуса. Мы видим, что христиан называли путь Господен, потому что Иисус называет себя путем. Ибо некто серебренник именем Димитрий, делавший в серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав, ну вот небольшая ремарка, Артемида, богиня любви, плодородия или еще и называют Диана, и вот этот вот храм Артемиды, это, был, это было одно из семи чудес. Света. Соответственно, там куча было паломников, сувениры, гостиницы работали, кафе, рестораны. Поэтому понимаете, что очень многие люди, конечно же, на этом зарабатывали. И причина, мы как видим, это в первую очередь это власть, влияние, финансы. Конечно, это их стало беспокоить. Они были обеспокоены этим. 25 стих, собрав их и других подобных ремесленников, вот эти вот гильдии, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Ну вот сама суть. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые, делаемые руками человеческими не суть Боги. Совратил, то есть они покаялись и перестали этими глупостями заниматься. 27 стих. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в ну и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Ася и Вселенная. Вот. И такая как бы верхушка айсберга, это богиня. Вот, то есть мы видим, что в основе айсберга это финансы, благосостояние. Конечно, они переживали, чтобы не остаться безработными, не стать безработными. А вот верхушка айсберга это богиня, такие благие цели. 28 стих выслушав, это они исполнились ярости стали кричать, говоря, велика Артемида и ну Артемида их не сам Беспокоят только деньги. И помните, как написано? Курень всех зол сребролюбие. 29 стих. И весь город наполнился смятением. Реально начался бунт. Схватив Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Зрелище – это амфитеатр, где проходили гладиаторские бои. Там было место общественных собраний. И вот этот конкретный амфитеатр был на 25 тысяч тысяч человек, кажется, вот прошлые века. Люди еще не, такой, не такая современная наука строительства. Вот видите, какие глобальные сооружения у них были. 30 стих. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Конечно, они опасались за его жизнь. И мы видим, что везде должна быть мудрость, и как-то вот Дух Святой должен работать. Иногда нужно выйти, как Стефан сказать, его камнями побили, он мученическую смерть принял. А иногда нужно и затаиться, и остановить человека. Иисус говорит мне нужно идти на крест, Петр говорит, остановись, Иисус говорит, «Да отойди от меня, сатана, здесь, Павел говорит, я пойду, они говорят, нет, остановись, и он их слушает, ну, везде, видите, все ну, не так просто, то есть, важно, Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, важно быть вот исполненным Духа Святого, потому что в каждый момент времени, ну, не по шаблону верующий человек действует. Я не говорю о том, что там блудить, не блудить, убивать, не убивать, но вот во многих других вещах важно искать лица Господня. 31 стих. Также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями Павла, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Uh, видим, у него, как бы сегодня мы сказали, уже появляются связи во власти. И друзья, братья, они могут быть везде. Это вот нормально, нет каких-то некошерных профессий. Везде могут быть uh, люди Божьи. 32 стих. Между тем, одни кричали одно, а другие кричали другое. 32 стих, ибо собрание было беспорядочная И большая часть собравшихся они вообще не знали, зачем собрались. Вот такой вот инстинкт толпы, все собрались и до конца не понимают, что происходит и в прошлых главах когда иудеи собирали тоже толпу на базаре тоже помните вот собирались люди как бы такое смятение, толпа 33 стих по предложению иудеев из народа вызван был александр то есть иудеи это все мутили они захотели вот язычников для этого использовать дав знак рукой александр хотеть, хотел говорить к народу когда же узнали эти язычники, те, которые Артемиду и Фескую прославляли, что закричали все в один голос, а около двух часов кричали: велика Артемида И Феская. А, в чем здесь юмор происходит, что иудеи захотели. Их направить против христиан, но они забыли, ведь иудеи, они же в одного Бога верят. И поэтому, когда они увидели, что их иудеи, как бы возглавили этот протест, и когда дошло до них, до язычников, они говорят, а иудеи так, Почему здесь собрались выступать и что-то говорить? Они же вообще в одного бога верят. Они вообще-то наши ну, враги в этом плане. Благодаря им мы тоже можем. Они же не приходят у нас, не покупают эти там всякие побрякушки, связанные с Артемидой и Феской. И поэтому, несмотря на то, что они хотели, как помните в прошлом главе, при разборе говорил, что сеющий ветер пожнет бурю. У пророка Оси. 35 стих. Блюститель же порядка, Утишев народ, сказал, то есть их сказал: Мужи Ефески, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель или там хранитель великой богини Артемиды и Диопета. И вот в храме там находился камень священное изображение богини, которая реально вот упала с неба. Видимо, это был метеорит, и он по форме напоминал человеческую фигуру. Он как раз хранился в этом чуде света. 36 стих. Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали». Ни богини вашей не хулили. Вот важно, вот, что христиане они не разбили там какие-то языческие фигуры, не навредили, не стали там что-то крушить. Они просто проповедовали об Иисусе Христе. Важный момент. Колдуны сами стали книги жечь. Это был их выбор. Они просто пришли апостолы, провели обыск, изъяли эти книги и уничтожили. Нет, когда человека касается Евангелия, он сам это все так скажем, избавляется. Поэтому не нужно никого насильно приводить к вере. Когда человек захочет, он сам все эти книги сожжет, все выбросит, избавится от этого. Но насильственное обращение, но никогда оно не будет по-настоящему, ну, никогда по-настоящему, и будет много-много-много-много всяких проблем. 38 стих. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга, а если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Он говорит, есть суд, есть собрание, зачем вы тут устраиваете беспорядок? 40 стих. Почему? Об этом я уже несколько раз говорил и вот опять. Ибо мы находимся в опасности, это Римская империя, за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище, то есть такую смуту, чуть ли не революция у них там началась. Сказав это, он распустил собрание. Главное требование Рима ко всем областям, это была полная лояльность. Если начинался мятеж, как я уже говорил, пришел легион и все, просто не поздоровилось бы никому, и власти, и всем. Поэтому, конечно, все, когда это поняли, они успокоились и... Посмотрим на христиан. Христиане не устраивали беспорядки. Они были лояльны к этой власти, к местной власти. И до сих пор христиане... Они, мы видим по описанию должны быть и лояльны к местной власти, и благословлять ее. Почему? Да, чтобы сосредоточиться на главном, на великом поручении Иисуса Христа, проповеди и Евангелия. Они устраивают какие-то мятежи, протесты, или идти куда-то в политику. Хотя есть призвание в политике, то знаете, как работа, как профессия, это совершенно нормально. Есть кто-то тот, где-то там работает в органах, кто-то работает там, в социальной сфере, кто-то работает на государственной службе есть, кто-то там политикой занимается, но а, если мы не берем как работу, то есть наша основная задача, это великое поручение. Почему? Потому что, когда люди недовольны даже властью, и происходит какое-то насильственное свержение, то откуда приходят новые политики? Они приходят из общества, а общество часто, так из него и до этого пришли тоже политики, и задача христиан быть светом этому миру, солью земли. Мы меняем общество, и из этого общества появляются новые политики, государственные деятели, силовые, работники силовых структур. Вот что важно. Да, это, как бы сегодня сказали, игра в долгую. Да, Это долгий путь, тяжелый путь, но он по-настоящему эффективный. Это путь Иисуса Христа. Самое главное помнить, для чего мы здесь. И не уходить от цели великого поручения.